2: Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute mal wieder Jens bei mir. Grüß dich Jens. Moin. Und um unser Duo zu komplettieren und daraus ein Trio zu machen, haben wir den Carsten bei uns. Hi Carsten. Hi, moin zusammen. Das übliche Spiel, bevor wir zu viel erzählen, Carsten, erzähl du lieber ein bisschen was über dich. Wer bist du eigentlich und was machst du überhaupt hier?
0: Hm. Ich bin äh, Spediteur aus Leidenschaft, äh, inzwischen seit 25 Jahren bei der Redungsgruppe beschäftigt, bin dort verantwortlich für das europäische Key Account Management und äh, das European Freight Tender Management und kümmere mich so um einige unserer großen Kunden und äh, erfreue mich, mit diesen immer wieder in Gespräche reinzugehen über die tägliche aktuelle Lage, Und natürlich auch den Versuch zu machen, in irgendeiner Form Lösungen zu verkaufen.
2: Spediteur aus Leidenschaft, das ist eigentlich schon ein toller Titel, ähm, den wir wahrscheinlich für die, für die Überschrift der Episode nutzen können. Vielleicht magst du ein bisschen dazu erzählen, was die Renos vielleicht äh, in dem Kontext noch macht, was ihr irgendwie so für eine Größe habt oder so und uns einfach ein bisschen Input geben und uns ein bisschen Gefühl zu geben, wie viele LKWs fahren da jetzt beispielsweise durch die Gegend und, und was bedeutet das denn alles?
0: Ja, okay, also ich äh, bin in der Road Trade äh, organisation der RENUS-Gruppe beheimatet. Das heißt, es geht um den Transport verpackter Waren über die Straße. Und damit sind wir natürlich schon vom, vom Thema per se her limitiert auf den europäischen Kontinent. Das ist das, womit wir uns befassen. Die RENUS-Gruppe insgesamt hat 33.500 Mitarbeiter in rund 820 Niederlassungen weltweit und macht etwa 5,4 Milliarden Euro Umsatz. Ist aber aufgeteilt in verschiedenste Geschäftsbereiche und die Roadrate ist neben Contract Logistics, neben Port Logistics Aktivitäten, wo es auch dann um Lagerung, um Binnenschiff, um Container Handling äh, etc. geht, ist die Road Trade einer der Geschäftsbereiche innerhalb des Themas Freight Logistics, also eines der Geschäftsfelder. Wir haben daneben noch die Air und Ocean in der wir mit, mit Schiffen und mit Flugzeugen unterwegs sind. Das sind aber alles keine eigenen, das ist alles kein eigenes Equipment. Das heißt, wir sind äh, komplett durch die Bank weg Asset Light, äh, was den Transport betrifft. Wir haben dort keine eigenen, äh, in der Freight Logistics keine eigenen LKW, keine eigenen Schiffe, keine eigenen Flugzeuge, sondern bedienen uns des Equipments, was auf dem Markt zu bekommen ist und äh, subkontraktieren Quasi alles, was wir machen.
1: Du hast ja gerade so eine Unterteilung gemacht und hast dann auch von der der Transport und auch der Unterteilung zwischen den verschiedenen Transportmöglichkeiten gesprochen. Was ist denn der Vorteil, sowas getrennt zu sehen beziehungsweise auch in getrennte Einheiten zu packen? Macht es nicht Sinn, vielleicht auch irgendwie durch Synergieeffekte und so weiter sowas gemeinsam zu betrachten? Oder was ist, wie gesagt, der große Vorteil, wenn man das so angeht, wie ihr mit den klaren äh, Trennungen?
0: Es gibt beide Blickwinkel und die Mischung ist eigentlich die Essenz aus dem Ganzen. Die Trennung ermöglicht eine entsprechende Fokussierung auf die jeweiligen Produkte. Das ist das, was wir möchten, um dann auch spezialisiert an die Kunden herantreten zu können und den Kunden entsprechende Lösungen anbieten zu können. Der übergeordnete Blick, der Helikopterview, den haben wir natürlich auch in gewisser Form und äh, verlieren den nicht aus dem Blick, verknüpfen auch die Lösungen teilweise miteinander. Und diese Bausteinsystematik ermöglicht uns dann am Ende des Tages immer wieder End-to-End-Solutions für die Kunden bereitzustellen,
1: die auf
0: einerseits standardisierte Prozesse zurückgreift, auf der anderen Seite aber trotzdem ein Stück weit maßgeschneidert ist
1: wenn ich mal den Standard so beiseite wischen würde und mal in, in, in spezielle Situation blicken wollen würde. Ich habe zum Beispiel Erfahrung gemacht, gerade auch so im Transportbereich in den letzten Jahren, durch äh, volatile Grenzschließungen, durch äh, den Suezkanalvorfall und so weiter und so fort, dass sehr schnell ähm, sehr schnell notwendig wurde, zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln hin und her zu switchen, beispielsweise zwischen Schiff und Land, wenn es jetzt aus China war, oder von Schiene auf LKW oder von LKW auf Schiene, ähm, wenn solche Themen eintreten bei euch, gibt es dann dort eine übergeordnete äh, Sektion oder ähm, stimmt ihr euch dann untereinander durch, mit den Kollegen ab? Oder ist das sogar gar nicht so einfach, sowas zu, ja, zu, so etwas zu begegnen, wenn jeder sozusagen auf seinen Verkehrsträger spezialisiert ist?
0: Der zentrale Dreh- und Angelpunkt ist, dass die Gruppe sich untereinander kennt, dass jeder von dem anderen weiß und dass jeder auch weiß, was die Gruppe in Summe in der Lage ist, zu leisten. Und wenn solche Situationen aufkommen, dann geht es darum, interdisziplinär und auch über Geschäftsbereiche hinweg sich miteinander auszutauschen und nach Möglichkeit, Wege und Mittel zu finden, den Kunden dann am Ende des Tages trotzdem Lösungen anzubieten. Also um die Frage zu beantworten, ja, klar, natürlich, das machen wir. Es gibt aber keine zentrale Organisation, die dann sagt, ihr müsst euch jetzt miteinander unterhalten, sondern das äh, erfolgt dann per se aus den Geschäftsbereichen heraus.
2: Mhm. Na gut, jetzt wollen wir ja ein bisschen mehr in, in den Geschäftsbereich Road Freight eintauchen. Du hast ja gesagt, du bist der Spediteur aus Leidenschaft, was ich immer noch super finde. Und du hast auch gleichzeitig gesagt, als du das ausgeführt hast, dass du oft mit deinen Kunden im Austausch bist über die aktuelle Situation. Vielleicht kannst du uns mal einen kleinen groben Abriss geben, damit wir da so tiefer auch ins Thema reinkommen. Was ist denn die aktuelle Situation? Und jetzt aus meiner Sicht an Road Freight denker, dann fallen mir da jetzt nicht ganz so viele Themen ein, bin aber auch nicht der Fachexperte, deswegen starte du ja. gerne mal rein, was, was wir so für Themen dann aktuell sehen.
0: Wir haben zahlreiche Herausforderungen aktuell im Markt, aber zwei besonders, hervorstechende Elemente, die uns das Leben nicht so besonders einfach machen und wo wir jeden Tag den Blick drauf werfen müssen, wie wir da am sinnvollsten mit umgehen. Das eine ist die geopolitische Situation, die wir in Europa haben, mit entsprechenden Sorgen und Ängsten, die die Menschen äh, dahinter haben. Jeder von uns schaut Nachrichten und weiß, was aktuell, insbesondere in Osteuropa, passiert. Und die Geschehnisse vor Ort, haben entsprechende Auswirkungen auf den Transportmarkt. Das betrifft die Verfügbarkeit von Laderaum, die Verfügbarkeit von Equipment, hat zusätzlichen Impact auf Touren, auf Tourlängen und das wiederum hat eine recht große Auswirkung auf die Preisgestaltung dahinter, weil die Kostensituation sich massiv verändert. Das ist das eine.
2: Mhm können wir bei dem ersten Thema mal noch ein bisschen tiefer reingehen, dass dann aus Osteuropa gerade nicht alles rund läuft. Das, das kriegen die meisten, glaube ich, mit, ähm, die, die, die die Nachricht ver- äh, verfolgen. Aber wie genau... Hat das jetzt Impact auf den Road Freight Bereich? Liegt das eher dann an geschlossenen Grenzen oder was sind da, was sind da so die konkreten Themen, die, die euch beschäftigen?
0: Ja, äh, auch. Also äh, das ist momentan der, der wesentliche Faktor. Die Grenzen sind stellenweise geschlossen. Also es gibt Grenzübergänge beispielsweise zwischen Polen und Weißrussland, wie auch zwischen Litauen und Russland bzw. Weißrussland, die komplett geschlossen sind. Es gibt andere Grenzübergänge, wo sich dann die Fahrzeuge entsprechend stauen. Also wir haben beispielsweise die Situation, dass derzeit an den Grenzübergängen zwischen Polen und Weißrussland äh, sowie auch von Litauen aus dort rüber rund 4.000 Fahrzeuge in einer Warteschlange stehen, permanent. Diese 4.000 Autos, die fehlen im Markt. Das ist das eine. Dann muss man sich vorstellen, dass Touren durch Unternehmer natürlich so geplant werden, dass sie eine gewisse Kilometerleistung im Monat zurücklegen können, die Fahrzeuge, um am Ende des Tages sich auch rechnen zu können. Du hast quasi einen Kostensatz für das Fahrzeug und in der Kombination mhm. mit dem Fahrer und dann muss eine gewisse Kilometerleistung erbracht werden mit einer dahinterstehenden Frachteinnahme, um daraus dann... Profit erwirtschaften zu können. Die Touren, die kalkuliert sind, schaffen diese Fahrzeuge nicht mehr aufgrund dieser extremen Wartezeiten. Sie stehen also teilweise mhm. bis zu fünf Tagen an den Grenzen, um überhaupt die Grenze überschreiten zu können. Das bedeutet, momentan ist es so, dass die Touren, die kalkuliert sind, etwa anderthalb Mal so lang sind wie üblich. Und das führt am Ende des Tages dazu, dass natürlich auch die Kosten dahinter massiv steigen, ohne dass entsprechende Frachteinnahmen dahinter stehen.
2: Mhm. Was macht man dagegen, außer die Kosten weiterzugeben? Was was hat man da überhaupt für Möglichkeiten? Einmal aus eurer Sicht und vielleicht aber auch aus aus Versendersicht. Wenn ich irgendwie vielleicht auch zeitkritische Themen habe, wie kann ich das dann machen?
0: Naja, beide haben die Möglichkeit, sich natürlich der Schwarmintelligenz zu bedienen und ein Stück weit auch zu schauen, inwieweit habe ich als Verlader ein Portfolio an Unternehmern und Dienstleistern, die mir hier unterstützend zur Hand gehen können. Ähnlich tun wir es auch. Ich hatte ja eben gesagt, wir sind Asset Light, haben keine eigene Flotte und bedienen uns der Subunternehmer, die wir quasi in Europa im Einsatz haben. Wir reden da über 3.000 bis 4.000 Autos, die jeden Tag kreuz und quer durch Europa fahren für uns. Mhm. Und ein gewisser Anteil davon bewegt sich natürlich in Richtung Osteuropa und äh, vice versa. Wir haben ein zentrales Carrier-Management-Team, das sich darum kümmert, diese Unternehmer, die wir einsetzen, zentral zu managen. Das heißt auch wirklich zu auditieren, zu prüfen, zu einem Proof Carrier zu machen, damit die Unternehmer dann kreuz und quer in unserer europäischen Organisation eingesetzt werden können. Und dort geht es auch darum, diesen Unternehmerpool, den wir haben, permanent zu erweitern und zu schauen, wo gibt es Unternehmer, die heute noch nicht in einer Zusammenarbeit mit Renus sind, diese für uns zu gewinnen, für eine Zusammenarbeit, zumindest mit einem Anteil ihrer Flotte zu gewinnen und dann die Prozedur zu starten, womit diese Unternehmer dann quasi in die Organisation eingeführt werden können. So haben wir allein im Dezember rund 630 zusätzliche Unternehmer on top mit aufgenommen. Das ist schon... Eine tolle Sache und das ermöglicht uns eine gewisse Form der Flexibilität. Und hier kommt auch zum Tragen, worüber wir eben sprachen. Das heißt, alternative Verkehrsträger im Zweifelsfall zu nutzen wie Short sea. Das heißt, dass wir über die Nordsee, Ostsee quasi über das Schiff intermodal Richtung Russland gehen.
2: Und auf der anderen funktioniert Seite... Funktioniert das tatsächlich schneller an der Stelle?
0: Ja, es funktioniert tatsächlich schneller im, im Sinne von, da steht keiner an den Grenzen und muss warten.
2: Ja. Weil das vielleicht vorher schon verzollt wird, oder?
0: Nein, das hat mit der Verzollung eigentlich überhaupt nichts zu tun. Es geht darum, dass die Schiffe direkt in St. Petersburg anlanden und von dort aus dann in die russische Ebene hineingetragen werden können, die Güter.
2: Okay, wow. Ist im ersten Blick sowas, wo man sich denkt, okay, Schiff dauert alles immer ewig. (lacht) Selbst wenn die Strecke jetzt über die Ostsee an der Stelle gar nicht so weit ist. Aber spannend, sowas, sowas zu sehen und, und zu sehen, dass man dann doch irgendwie Alternativen hat. ne? Weil wenn man sich denkt, okay, da stehen die Lkw fünf Tage an der Grenze. Ganz mal abgesehen davon, dass ich auch gar nicht wüsste, was, wie, wie das organisatorisch abläuft, ne? wenn so ein lkw fünf Tage an einer an Grenze warten muss. Aber dann ist das ja erstmal was, wo man sich denkt, okay, wahrscheinlich ist es dann schwierig, das Land überhaupt an sich zu erschließen. Und dann natürlich sinnvoll, wenn man über die Multimodalität da über andere... Verkehrsträger dann vielleicht doch ein bisschen Zeit gewinnen kann. Interessant. Bevor du mir erklärt hast, dass Schiff eine Alternative sein kann, wolltest du gerade noch eine zweite Variante aufgeben, was man machen kann.
0: Ja, per Bahn kann man kann man auch noch verladen und am Ende des Tages könnte man sogar auch noch alternative Strecken mit dem Lkw suchen und finden, die allerdings zurzeit offen gestanden auch nicht wirklich opportun sind. Also Die alternative Verlademöglichkeit via äh, Schorzi und Bahn ist dann eigentlich noch die beste Option. Die meisten zugegebenermaßen stellen sich aber tatsächlich da in den Stau, insofern wir Verlademöglichkeiten via LKW finden. Und wir gucken, dass wir dort so schnell wie möglich dann durchkommen.
2: Ist das denn eigentlich noch viel, was über LKWs in den Osten der EU beziehungsweise darüber hinaus transportiert wird, also persönlich und äh, erneut, ne, ich bin nicht der Fachexperte, sondern du. <lacht> persönlich hätte ich jetzt gerade schon eine ganz schön weite Strecke, fährt man die wirklich noch mit einem LKW, ähm, wenn man jetzt nach Russland rein muss, aber scheinbar ja schon. Also ist das echt viel, ja?
0: Ja, ist äh, aus, aus meiner Perspektive auch der zurzeit immer noch größter Anteil. Nach Moskau sind es okay, rund zweieinhalbtausend wow. Kilometer. Das ist zwar schon eine ordentliche Distanz, aber immer noch gut zu bewältigen mit dem Lkw.
1: Ist es denn aber ähm, gerade, ich meine solche Situationen, wie du gerade beschrieben hast, die gibt es ja immer wieder. Ist es vielleicht auch was, wo man sich wahrscheinlich nicht kurzfristig oder mittelfristig, aber zumindest langfristig auch Themen überlegen muss, wo man äh, vielleicht Güter konsolidierter auf eine andere Art und Weise transportieren kann, ohne abhängig zu sein von diesen Assets, die sich dort dann an der Grenze stauen, plus dann natürlich diese Assets müssen auch noch von Menschen bewegt werden, wo es ja auch immer tendenziell schwieriger wird, Leute zu finden, die gerne LKW-Fahrer werden möchten oder LKW-Fahrerin und zusätzlich, wenn man sich anschaut, wo auch so äh, der Verbrauch hingeht, beziehungsweise auch der, der Umsatz an Gütern, wird ja nicht unbedingt weniger, was jeden Tag transportiert wird, sondern tendenziell auch immer mehr und auf der anderen Seite sinken die Assets, die man dort nutzen kann. Das ist es vielleicht auch was, wo man sich mal von diesen klassischen äh, shortzi ähm, schiene und LKW komplett mal verabschieden muss und irgendwie in autonomere Richtungen vielleicht denken muss? Da sprichst du genau das zweite
0: Element an, was ich eingangs äh, erwähnen wollte, wo Andreas dann gesagt hat, lass uns mal eben bei dem einen Thema bleiben. In der Tat, das ist die zweite Komponente, mit der wir heute zu tun haben, nämlich quasi einen Paradigmenwechsel im Transportgewerbe. Denn wir haben weiterhin wachsende Wirtschaft, wir haben ein, ein weiterhin wachsendes Umfeld, wir haben zunehmend aus dem Markt herausgehendes Fahrpersonal und dort auch mit argen Nachwuchssorgen zu kämpfen, weil der Job einfach nicht, ja, lassen wir es beim Namen nennen, der Job ist einfach nicht sexy. Es möchte heute keiner mehr Fahrer sein. Es möchte niemand mehr wochen- oder Monate lang von seiner Familie getrennt sein. Es möchte niemand mehr auch schlecht behandelt werden, was leider auch hier und da immer noch passiert. Diese Aufgabe ist einfach kein attraktives Berufsbild. Und das führt dazu, dass wir heutzutage mit einer Situation konfrontiert sind, wie ich sie in den letzten 35 Jahren meiner Karriere noch nicht erlebt habe, dass wir zunehmenden Equipmentknappheit und Fahrerknappheit haben, der wir
2: begegnen müssen. Wie begegnet man denn sowas?
0: Naja, wie gesagt, zum einen über das Carrel Management, dass wir versuchen, zusätzliche neue Unternehmer für uns zu gewinnen, auf der anderen Seite aber durchaus auch über alternative Transportwege und Mittel nachzudenken. Und last but not least, du hast jetzt eben schon, Jens, einmal den Blick in Richtung Zukunft geworfen bezüglich autonomer Transportmöglichkeiten. Das ist noch relativ weit weg, zugegebenermaßen wird sicher auch in den nächsten, na ich hätte jetzt was gesagt, in den nächsten zehn Jahren sehe ich das zugegebenermaßen so in dieser Form noch nicht. Aber auch wir befassen uns damit und äh, überlegen, wie kann, wie können die Transporte der Zukunft dann aussehen. Ja.
2: Ne? Mhm. Jetzt ist Autonomie ja eines und wenn es vielleicht zehn Jahre oder vielleicht sogar noch länger dauert, ist es natürlich nichts, was uns irgendwie in den nächsten Jahren groß helfen wird. Und abgesehen davon, mehr Carrier oder, oder Frachtführer oder LKWs, wie auch immer, zu onboarden, wie kann man denn den Job vielleicht auch aus deiner Sicht attraktiver machen für die Fahrer? Ne? Was kann man denn damit machen, außer die Aussicht stellen, naja, irgendwann wird es dann autonom? gemacht. Das ist wahrscheinlich dann auch nicht unbedingt förderlich für die Motivation des des Berufsfelds. Was gibt es da so für Ansätze, die die du siehst im Markt?
0: Genau das ist das, was aktuell passiert. Es zeigt sich einfach, dass natürlich ein großes Lockmittel das Thema Geld ist. Das haben auch Hm. die Unternehmer erkannt, dass sich Angebot und Nachfrage völlig verschieben und darüber hinaus, dass Fahrpersonal einfach besser vergütet werden muss. Es muss besser entlohnt werden. Die müssen höhere Gehälter bekommen. Und diese fordern sie aktuell eben auch ein. Wir haben zahlreiche Unternehmer, die sagen, ich habe einen Teil meiner Flotte auf dem Hof stehen, leer, weil ich einfach überhaupt keine Fahrer dafür habe. Wie lockst du Fahrer an? Das machst du natürlich am Ende des Tages über das Thema Geld. Das heißt, die Entlohnung wird sich verändern und es werden sich Rahmenbedingungen verändern. Wir sehen heute schon dass selbst auch die Politik ja entsprechend eingreift und neue Rahmenbedingungen versucht zu schaffen. Dazu gehört unter anderem das Mobility Package, was die Europäische Kommission verabschiedet hat. Das war 2015. Jetzt, zum 1. Februar, ist die zweite Stufe des Mobility Package gezündet worden. Warum geht es da? Das sind äh, Veränderungen in den
2: Kabotageregelungen. Jetzt musst du mich nochmal abholen, was ist denn Kabotage? <lacht> <lacht>
0: Das sind Transporte, die von einem Punkt zum anderen Punkt durchgeführt werden, von einem Fahrzeug oder einem Unternehmer, der nicht in dem Land beheimatet ist, in dem dieser Transport stattfindet. Also jetzt mal ganz platt gesprochen, von Köln nach Hamburg, ein Transport, der durch einen polnischen Unternehmer durchgeführt wird. Mhm. Das ist zu zuhauf in der Vergangenheit gemacht worden, weil diese Unternehmer auch ein Stück weit günstiger gewesen sind als möglicherweise westeuropäische Unternehmer. Und das kann in Einzelfällen sogar dazu geführt haben, zugegebenermaßen nicht bei uns, weil wir besonders darauf achten, dass uns das nicht passiert und Unternehmer bei uns nicht nicht ausgebotet oder ausgenommen werden. Aber es kann dazu geführt haben, dass Fahrpersonal einfach ausgenutzt worden ist. Und dass diese Leute Wochen oder teilweise vielleicht sogar Monate lang von ihren Familien, von ihrem Zuhause weg waren, um sol- solche Leittransporte in anderen westeuropäischen Ländern durchführen zu können. Und dem mhm. hat die Europäische Kommission einen Riegel vorgeschoben über dieses Mobility Package. Das heißt, nach drei, maximal vier Wochen müssen Fahrer wieder zurück in ihr Heimatland-Equipment, also die dazugehörigen LKW, sind damit gemeint, müssen spätestens nach acht Wochen in ihr Heimatland
2: zurück. Was ist die Konsequenz, die man dann auf dem Markt sieht? Wahrscheinlich auch ein Preisthema, oder?
0: Noch sieht man keine große Konsequenz, es ist aber eine zu erwarten. Wir rechnen auch daraus resultierend wieder mit zunehmenden Preisanpassungen, mit entsprechenden Erhöhungen durch die Unternehmer und auch mit weiterem Equipmentmangel und Fahrermangel dass Touren anderweitig disponiert werden müssen, weil eben die Fahrzeuge, die bisher dafür zur Verfügung standen, nicht mehr zur Verfügung
2: stehen. Was ich mich auch frage, es ist ja schon, also es ist sicherlich eine sehr, sehr gute Sache. Das das ist wahrscheinlich unbestritten, dass dass man nicht will, dass irgendwie Mitarbeiter oder oder Fahrer ähm, über einen längeren Zeitraum ausgebeutet werden oder ähm, über einen längeren Zeitraum nicht ähm, zu ihren Familien können. Aber ein Stück weit ist es natürlich konträr zu dem Fahrermangelthema, das man eigentlich hat. Es verschärft ja die Situation ein Stück weit, wenn auch gerechtfertigt und ethisch korrekt. Verschärft es natürlich die Situation, dass du weiterhin keine Ressourcen hast, die überhaupt diese Fahrarten machen können.
0: Absolut und genau. Deswegen sage ich auch, wir stehen hier vor einem Paradigmenwechsel. Wir müssen uns überlegen, wie wir in Zukunft im europäischen Transportmarkt auf der Straße mit Fahrpersonal umgehen. Und wir werden alle die Konsequenz daraus tragen müssen, indem am Ende des Tages die Konditionen, die Preise dafür höher werden. Und das bekommt dann natürlich auch der Verbraucher zu spüren.
2: Klar, neben den ähm, Gehältern, die du ja schon angesprochen hast, und jetzt das Thema mit den Fahrern, die über einen längeren Zeitraum von ihren Familien entfernt sind, Es ist natürlich wahrscheinlich, so nehme ich das zumindest als Laie wahr, ein Stück weit auch ein infrastrukturelles Thema und ein regulatorisches Thema, was den Job so unattraktiv macht. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ich so von Lkw-Fahrern wahrnehme, das ist häufig, dass man vor allem in den Abendstunden irgendwie auf einem Parkplatz mal fahren will, und stehen die LKWs teilweise schon in der Auffahrt ähm, auf der Autobahn, weil sie einfach aufgrund der Ruhe und Lenkzeit noch gar nicht mehr weiterfahren dürfen, aber irgendwo parken müssen. Es gibt aber nicht genug Parkplätze und dahingehend dann irgendwie in nicht unbedingt sicheren Gefilden parken und, und da tatsächlich auch einen schlechten Anschluss an Infrastruktur haben, wie Waschräume, Toiletten ähm, und so weiter und so fort. Passiert da eigentlich auch irgendwas? Außer, dass das so ist und dass ich das Gefühl habe, jedes Mal ist das so, wenn ich über die Autobahn fahre, sehe ich da gar nicht so viel Bewegung. Das ist für mich was, was ich wahrscheinlich persönlich, das ist aber nur meine Perspektive, wichtiger fände, als wenn der Fahrer irgendwie zwei, drei Euro mehr die Stunde bekommt. Also,
0: du triffst es auf einen Punkt. Natürlich haben wir auch ein massives infrastrukturelles Problem, insbesondere in Deutschland. Wir haben dort, wir haben hier einen Investitionsstau. Was diese Themen betrifft und kommen nicht schnell genug nach, Infrastruktur zu verändern und neu zu schaffen, die diesem wachsenden Bedarf dann auch gerecht würde. Ich will nicht sagen, da passiert nichts. Ich habe schon den Eindruck, dass pro Jahr dort mehrere tausend neue Parkplätze geschaffen werden, aber sie reichen eben nicht aus. Es werden auch neue Rastanlagen geschaffen. Ich sehe das insbesondere in unserer Region hier im Rheinland, wo ich beheimatet bin, dass viele zusätzliche neue Parkplätze, Rastanlagen geschaffen worden sind. Hier ist es besonders dicht bei uns in der Gegend, sodass die Not hier auch verhältnismäßig groß ist. Aber es passiert eben nicht, nicht schnell
2: genug oder wenn ich es vielleicht so formulieren darf, wir haben eigentlich zu spät damit begonnen. Und ist das was, wo jetzt irgendwie die Regierung was macht oder gibt es eigentlich auch Unternehmen, die irgendwie Initiativen ergreifen, um um die Situation zu verändern? Ich habe irgendwie punktuell irgendwie so Startups gesehen, die irgendwie versuchen, dann die Tourenplanung basierend auf den Lenkzeiten mit Parkplätzen und so weiter zu verbessern und vorherigem einchecken und was es so alles gibt, aber... Wo ist denn da der größere Hebel? Muss man da jetzt zwingend mehr Parkplätze bauen? Also ja, wahrscheinlich. Aber welche Maßnahmen kann man denn noch so treffen? Hast du irgendwie Ideen oder, oder Sachen, wo du sagst, das habe ich mal gesehen und davon bin ich überzeugt?
0: Die Startups sind da sicherlich auch unterwegs. Dann geht es um intelligente Tourenplanung. Es geht um Tourenoptimierung. Das ist etwas, was wir auch andauernd bei uns im Netzwerk machen. Wir haben ein Team, das sich ausschließlich damit beschäftigt, quasi unser Netzwerk zu optimieren und zu schauen, wo können wir Volumina bündeln, um Leerfahrten zu vermeiden, Leerkilometer zu vermeiden, um Touren optimierter zu gestalten und äh, am Ende des Tages auch für unsere Kunden einerseits und für die Unternehmer andererseits so attraktiv zu gestalten, dass wir beide Seiten auch gleichlautend bedienen können. Die Politik ist natürlich andererseits ebenfalls aktiv und schafft entsprechende Möglichkeiten. Ich meine, wenn ihr euch hier über die Autobahn bewegt, ihr werdet wahrscheinlich auch sehen, dass wir stetig irgendwo irgendwelche Langzeitbaustellen haben, um Autobahnen zu erweitern, um Rastplätze zu erweitern etc. Also das ist ja ein Thema, was uns ähm, auch nahezu andauernd begleitet.
1: Was ich auch noch ganz spannend finden würde, ist, es deutet sich ja an, dass auch neue Konzepte entwickelt werden müssen beziehungsweise auch neue Konzepte, gesucht werden für äh, Logistik innerhalb von Städten beziehungsweise auch urbanen Logistiknetzwerken, wo so, ich mir mal so ein bisschen die Frage stelle, wenn irgendwann vielleicht andere Konzepte im urbanen Umfeld stattfinden, in gemischten, genutzten Anlagen beispielsweise, wie Kaufhäusern oder Ähnliches, Gibt es dann überhaupt noch dieses klassische oder in dem Ausmaß dieses klassische, ich schicke einen LKW von einem großen Distributionszentrum zum nächsten großen Distributionszentrum und äh, fahre dann mit dem LKW an die Stadtgrenze und dann mit dem Cap weiter äh, oder mit dem Kleintransporter irgendwie weiter innerhalb der Stadt, bildet sich da vielleicht auch auch langsam noch was Paralleles daraus, wo der klassische Ansatz des Landtransports vielleicht an seine Grenzen stößt, wenn wir um große, stark wachsende urbane Räume denken?
0: Also wenn wir an die urbane Logistik denken, da hat es ja solche Ansätze schon vor Jahrzehnten gegeben, wo die ersten Güterverteilzentren gebaut worden sind am Stadtrand. Diese sogenannten GVZ, die dann quasi der Hauptumschlagsplatz sein sollten, um mit kleineren Fahrzeugen in die Städte hineinzufahren. Das hat sich aber nur bedingt als vernünftige Lösung oder als als attraktive Lösung für den Markt herausgestellt. Also das ist nicht das Nonplusultra gewesen am Ende des Tages, sicherlich auch ein Stück weit durch den Wettbewerb. Es wird mehrere Ansätze geben müssen. Die Ansätze bestehen aus Kooperationen einerseits. Also wir stellen bei uns auch im Netzwerk schon fest, dass wir um der Flexibilität willen und auch um der vernünftigen Auslastung willen, stellenweise in Kooperationen hineingehen mit anderen Dienstleistern, mit anderen Netzwerken. Alleine auf nationaler Ebene in Deutschland ist die renus gruppe beispielsweise in einer Drei-Pfeiler-Strategie unterwegs, wovon wir uns bei zwei Pfeilern zwei unterschiedlicher Netzwerke bedienen. Zum einen der System Alliance und zum anderen der Cargo Line. Das tun wir, um mehr Flexibilität zu haben, äh, um den wachsenden Warenströmen gerecht zu werden und auf der anderen Seite dann eben auch vernünftig in das jeweilige urbane Umfeld hineinzukommen. Dann gibt es aber natürlich verschiedenste Ansätze, die die Logistik im urbanen Bereich in in Zukunft äh, relativ stark auf neue Beine stellen werden. Und dazu gehört sicherlich auch das Thema Autonomie. Dazu gehört das Thema alternative Antriebe. Wenn es zu autonomen Fahrzeugen kommt, wird das primär im urbanen Umfeld wahrscheinlich dann auch stattfinden. Das ist aber meine persönliche Perspektive. Es kann sein, dass das Fraunhofer-Institut, was in solchen Themen auch forscht, gedanklich etwas anders unterwegs ist. Das vermag ich jetzt gar nicht zu sagen. Und es wird auf jeden Fall auch in irgendeiner Form die Mischnutzung von Anlagen und von Fahrzeugen geben, um
2: die Zustellung auf der letzten Meile
0: hinzubekommen.
2: Diese Netzwerke, die du gerade angesprochen hast, vielleicht nochmal aus Laienperspektive gefragt, kann man sich das so vorstellen, dass ihr sagt, ich fahre mit einem halben LKW von Hamburg nach München, wahrscheinlich kriegt man die Strecke ganz gut ausgelastet, nehmen wir das aber mal als Beispiel, hat jemand auch einen halben LKW und wir können das damit reinwerfen, einer eurer Marktbegleiter oder jemand, der sonst im Netzwerk ist oder ist das nicht ganz so einfach?
0: Das ist ein Beispiel, dass man einen geschlossenen Pool hat, aus dem heraus man sich äh, entsprechender Kooperation bedient, um Fahrzeuge vernünftig auszulasten. Oder man schaut eben, äh, wenn man das Problem genau andersrum hat, dass äh, Fahrzeuge oder Linien teilweise überlastet sind, bedingt durch die Warenströme, dass man Ausweichmöglichkeiten hat. Wir haben zu Haufen in den letzten zwei, drei Jahren gesehen, dass Netzwerkstandorte teilweise übergelaufen sind aufgrund plötzlich und extrem stark steigender Nachfrage. Dann hast du in in einem Umschlagslager im Zweifelsfall eine Situation wie in einer Sanduhr mit den den Sandkörnern die Problematik, dass sich das dann irgendwann staut und dann geht nichts mehr rein und nichts mehr raus. Und dann warten Kunden tagelang darauf, dass ihre Sendungen abgeholt und zugestellt werden. Und um genau das zu vermeiden und das zu entzerren, nutzen wir dann teilweise
2: eben auch die anderen Netzwerke. Gibt es eigentlich so eine pauschale Prozentzahl, die man nennen kann? Und falls nicht, wollen wir dich nicht in Teufelsküche bringen, aber wo man sagen kann, okay, irgendwie vielleicht 20 Prozent aller LKWs in Deutschland sind gar nicht richtig ausgelastet oder so. Wahrscheinlich sind es noch mehr. Wo liegt denn also so eine Zahl? Da müsste ich
0: mutmaßen. Da kann ich offen gestanden keine Zahl zu nennen.
2: Wo liegt denn eine Mutmaßung?
0: <lacht> also eine optimale Auslastung eines Fahrzeuges ist natürlich, liegt natürlich bei 100%. Prozent. Die 100% Prozent erreichen aber die wenigsten Netzwerke auf den nationalen Linien. Das heißt, du kalkulierst da in der Regel mit 85 bis 90% Prozent Auslastung. Das dürfte die meisten Linien in Deutschland tatsächlich betreffen. Also es wird aber Einzelfälle geben, wo du dann im Zweifelsfall auch mal nur ein halbes Auto durch die Gegend schickst. Und das sind solche Lücken, wo Lösungen her müssen, um einen Lückenschluss herzubekommen.
2: Okay, jetzt hatten wir vorhin schon mal so zehn Jahre in die Zukunft geschaut und festgestellt, das ist ein ganz schön langer Zeitraum. Wann gibt es irgendwie so eine realistische, vielleicht auch hier Mutmaßung, wo man man sagen kann, ab da wird es vielleicht wieder ein bisschen entspannter oder so, was das ganze Thema World Freight angeht. Aktuell habe ich das Gefühl, hört man fast jeden Tag irgendwie was in den Medien davon, dass entweder Fahrer fehlen oder, wie du es jetzt geschildert hast, dass es Probleme an den EU-Außengrenzen gibt oder vielleicht auch innerhalb der EU oder Länder entscheiden sich nicht mehr in der EU dabei zu sein, auch okay. Aber es führt ja alles zu riesigen Problemstellungen im World Trade bereich Gibt es da irgendwie so Licht am Ende des Tunnels, das ihr seht, wo ihr sagt, okay, wahrscheinlich wird sich das mit folgenden Maßnahmen dann in den nächsten zwei, drei Jahren ein bisschen entzerren oder... Gehen wir eher weiter tiefer rein in die Problemstellung und, und der Pain wird eigentlich größer für alle Versender.
0: Wow, das ist eine gute Frage. Warte, ich hole mal eben die Kristallkugel raus. Äh, <lacht> <lacht> Schwierig zu beantworten. Das ist momentan eher ein fahren, ein, ein Stück weit ein Fahren auf Sicht zugegebenermaßen, um der Probleme Herr zu werden, die wir aktuell haben. Puh. Wann wird es besser werden? Ich kann es nie sagen. Ich denke, die Corona-Pandemie wird ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass wir dort sind, wo wir heute sind. Das Austreten der Briten wird äh, das Ganze ebenfalls weiter verschärft haben. Das wird sich alles ein Stück weit normalisieren. Und ich denke, dass wir vielleicht dann irgendwann auch wieder aus dem Thema der Rohmaterialknappheit herauskommen, sodass die Rohmaterialbeschaffung ebenfalls sich relativieren wird. Das alles werden Faktoren sein, die dazu führen, dass der Markt sich wieder ein Stück weit entspannt. Und wir haben große Hoffnung, dass das irgendwann in der zweiten Hälfte der zweiten Jahreshälfte, also im Q4 2022, zunehmend spürbar ist. Tatsächlich gibt es Stimmen, die sagen, naja, also dieses Jahr wird noch eine riesengroße Herausforderung werden, und zwar das gesamte Jahr so dass es möglicherweise im kommenden Jahr wieder
2: etwas besser wird. Das sind ja zumindest Aussichten auf Besserung, Dinge, die so ein bisschen zeigen, Das Jahr wird auf jeden Fall noch spannend für dich und dein Team und euch und alle, die Spediteure sind, ob aus Leidenschaft oder nicht aus Leidenschaft, auf jeden Fall herausfordernde Zeiten. Von daher würde ich sagen, Carsten, vielen Dank für den Einblick in dieses Feld und dass du uns so ein bisschen erhält hast, was das eigentlich bedeutet, wenn es politische Spannungen gibt oder grundsätzlich natürlich auch das Thema Fahrermangel aus Spediteursicht. Vielen lieben Dank dafür.
1: Ja, von mir auch großes Danke. Ich danke
0: euch für das Interesse und das Zuhören.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dahin. Ciao. Tschüss.